0: Podcast. Hallo meine lieben Fans da draußen an den Endgeräten und wir reden heute über Glück und das war mir ein ganz besonderes Anliegen über dieses Thema heute mal zu sprechen. Wir haben jetzt die letzten Wochen oft über Angst gesprochen, über Krebs gesprochen, über all die Dinge, die uns so ein bisschen nach unten ziehen und wir leben ja in einer anstrengenden Zeit, wo wir viel Energieräuber draußen haben, die Corona-Thematik macht uns auch nicht so super glücklich, dann haben wir auch in der Regel fast durchgehend regnerisches Wetter, also alles so, so Parameter, wo ich sagen muss, naja, so richtig glücklich unterstützen die uns gerade nicht, so und auf einmal war Dagmar da, zack. Zack, pingts es auf an meinem Kalender, Dagmar ist da. Und ich denke, okay, lass uns mal reden, Dagmar, lass uns mal reden über Glück. Und ich bin froh, dass du heute da bist und wir haben jetzt Februar oder fast Februar und ich bin froh, dass wir das jetzt machen können, über Glück zu sprechen. Denn ein bisschen Glück, ein bisschen gutes Bauchgefühl, ein bisschen Happiness und all sowas können wir jetzt sehr, sehr gut gebrauchen. Liebe Dagmar. Liebe Dagmar Spannzellen. Schön, dass du heute da bist. Idealerweise stellst du dich ein wenig selbst vor. Du giltst ja unter Insiderkreisen als einer oder eine der führenden Experten, wenn es um das Thema Glück geht. Und vielleicht erzählst du den Menschen mal da draußen, wie du zu diesem Titel Glücksexperte gekommen bist. Und ich freue mich, dass du heute da bist und ich habe mir auch ganz besonders vorgenommen, gut zuzuhören, weil es dauernd regnet. Und ich habe auch noch ein bisschen Schnupfen und der Hund will auch dauernd raus bei dem Regen. Und das sind alle so Glücksparameter, die schon auch ein wenig anstrengend sind. Liebe Dagmar, schön, dass du heute da bist. Erzähl ein bisschen was über dich. Ähm, lass uns über Glück reden.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Andreas. Ja, da steige ich gerne direkt ein wie wird man Happiness Coach? In meinem Fall war das so, dass ich mit 14 Jahren in Berlin am Alexanderplatz oben auf dem Fernsehturm stand und nach unten geschaut habe und die Mauer gesehen habe. <lacht> und ich wusste sofort, diese Mauer wird mich nicht aufhalten. <lacht> ich hatte schon immer Interesse an anderen Ländern, Kulturen und Sprachen und diese Mauer war Symbol für mich, die es zu überwinden galt. Ich wusste noch nicht wie, auf welchem Weg, aber ich wusste, ich werde die Welt entdecken. Mhm. Und ja, so kam es dann auch, dass ich am Ende meines BWL-Studiums, was mit dem Datum der Wiedervereinigung zusammenfiel, mhm. dann für 25 Jahre mit meinen jeweiligen Teams rund um die Welt deutsche Unternehmen erfolgreich beim Markteintritt beraten habe. Und das durfte ich in so schönen Ländern machen wie Kanada, Venezuela, Tunesien und die letzten sieben Jahre Finnland.
0: Finnland, Finnland
1: ist ja das Land, wo die glücklichsten Menschen zurzeit leben. Auch wenn manche sich das vielleicht nicht vorstellen können, aber so ist es. Und das war vielleicht auch mit Inspiration für mich, mich in den letzten Jahren immer mehr damit zu beschäftigen, mit dem Wesenskern, mhm. ja, was macht den Menschen im Inneren aus, wie kann er glücklich und zufrieden werden oder was hindert ihn daran? Mhm. Und deshalb habe ich ja viele Bücher, Seminare, alles Mögliche mir wirklich reingezogen, kann man sagen, und zwar existenzielle Coaching- Ausbildungen gemacht und habe viel Wissen angeeignet, aber auf der Verstandesebene mehr. Ich habe wenig für mich selbst angewandt und dazu braucht es in meinem Leben wahrscheinlich, um wirklich aufzuwachen, noch drei Katastrophen, die dann auch ziemlich zeitnah kamen. Die erste war eine schwere chronische Krankheit. Mhm. Die zweite dann die Trennung von meinem Mann. Alles innerhalb weniger Monate. Mhm. Und die dritte, das war der Supergau dann, das Ende meiner beruflichen Tätigkeit aufgrund eben meiner gesundheitlichen Probleme.
2: Mhm.
1: Und als der dritte Supergau kam, da saß ich in Berlin in so einem anonymen Hotelzimmer im wahrsten Sinne des Wortes am Boden. War fix und fertig und hatte war voller Selbstmitleid. Und, ja. mhm. und Gott sei Dank dauerte dieser Prozess nur zwei, drei Stunden. Mhm. Und was dann passierte, war wirklich schwer mit Worten zu beschreiben. Dann hatte ich eine tiefen spirituelle Erfahrung. Gefühlt war das, als hätte dieses ganze Wissen der letzten Jahre äh, wie so ein Samen unter der Erde äh, immer weiter Form angenommen. Und dort in diesem Hotelzimmer in Berlin explodierte das.
2: Mhm.
1: Und es, dieses Wissen war plötzlich auf Herzens- und Seelenebene für mich verfügbar. Und das führte dazu, dass ich also in diesem Moment eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit empfinden konnte für alles, was war in meinem Leben, für alles, was ist und für alles, was kommt. Mhm. Und das ging einher mit einem Frieden, einem inneren Frieden, den ich mir bis heute erhalten konnte. Mhm,
2: schön. Und
1: dort sitzend auf dem Boden wusste ich, den Rest meines Lebens will ich damit verbringen, andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren, ihren individuellen Weg zu suchen und dann auch zu finden, wie man mhm. an Krisen wachsen kann und wie man von innen heraus glücklich und zufrieden werden kann. Und ja, und so habe ich dann nochmal ein Studium an der Quantum University gemacht in Hawaii. Okay. Und mich auch von der Marcy Scheimov, eine Weltbestseller-Autorin aus den USA, ausbilden lassen. Und bin so dann die erste deutschsprachige Trainerin für Happy for No Reason geworden. Und freue mich sehr, dass ich heute hier deiner Community da einige Inspirationen mitgeben kann.
0: Mit dem Glück ist ja immer so eine Geschichte. Also ich bin ja der Meinung, wir steigen auch direkt ein in das Thema, also Glück ist ja immer, ist ja auch so ein bisschen vergänglich aus meiner Sicht heraus. Ja. Also ich, wenn, wenn ich mich so erinnere, wie ich meinen ersten Porsche bekommen habe, dann war ich glücklich so. und da roch schon so toll und es war toll und hier und da und das machte mich glücklich, mit diesem Auto zu fahren und jetzt habe ich ihn doch schon ein paar Jahre und auch schon ein paar Kilometer und jetzt schäme ich mich manchmal bei mir selber, wie der teilweise schmutzig ist, ja, also... Also so also so mit dem Glück und dem Porsche-Fahren und so, das scheint auch nachzulassen. Gell? Und ähnlich ist es ja auch bei einer, wenn, man, wenn du deine Traumfrau oder deinen Traummann gefunden hast. ja. Am Anfang ist alles ganz neu und alles ganz frisch und das riecht gut und das schmeckt gut. Und dann irgendwann mal, hey, äh, ich glaube nach zwei Jahren, sagt man im Bereich der Paarbeziehungen, dann ist es die Person, die Traumfrau, nicht mehr so traumhaft, weil dann ist halt die, die halt immer da ist. Und dann, dann geht es mit dem Glück auch so ein bisschen hin. Was, wie, was, sagen, was sagen denn deine wissenschaftlichen Erkenntnisse in, in, die, in diese Richtung?
1: Ja, da hast du absolut recht. Das geht bestimmt ganz, ganz vielen so. Und ich habe, was das Glück betrifft, eine... Nicht so gute und eine sehr gute Nachricht. Mhm. Die nicht so gute ist, dass wir inzwischen leider in einer Art Endemie des Unglücklichseins sind. Das okay. heißt, wenn du auf die Statistiken schaust, nicht nur auf das Regenwetter da draußen, sondern anschaust, dass heute siebenmal mehr Antidepressiva verschrieben werden als vor 25 Jahren oder dass jeder vierte Mann und jede dritte Frau in irgendeiner Form behandelt wurde oder wird mit psychischen Störungen, dann ist das schon sehr traurig. Mhm. Das Gute ist aber, die gute Nachricht, und darauf wollen wir uns ja heute fokussieren,
2: mhm.
1: ist, dass die Wissenschaft den Glückscode, den Happiness-Code geknackt hat. Das, ist ja das heißt, wir wissen jetzt noch besser oder ja, Wissenszuwachs, wie man von innen heraus glücklich werden kann, dass man eben nicht nur von Porsche und vom Partner und anderen schönen Dingen äh, im Leben abhängt, sondern wirklich aus sich selbst heraus. Und das hat die Wissenschaft erforscht. Und genau wie du es beschrieben hast, jeder Mensch hat einen individuellen Happiness-Setpoint, hm. ja, Glück soll wert.
2: Hm.
1: Und wenn wir was Schönes erleben, zum Beispiel den Porsche, ne, die Verliebtheit oder lotto gewinnen, wünscht sich hm. auch fast jeder, So, dann geht dieser individuelle Happiness-Setpoint nach oben. Hm. Und je nachdem, wie toll das ist, was wir hatten, äh, dauert es ein paar Wochen, ein paar Monate, maximal ein Jahr, dann geht er wieder auf das Level, das er vorher hatte.
0: Also wichtig ist, 11. was er das Level, was er vorher hatte. Das finde ich. Ist ja,
1: wichtig. Komm, ja, komm ich gleich zu. So, und genauso ist es aber auch andersrum. Das heißt, wenn wir was Trauriges erleben oder einen geliebten Menschen verlieren, dann geht unser Happiness Set -Point nach unten mhm. und nach einer gewissen Zeit kommt er wieder auf das Niveau, was er vorher hatte. Okay. Und dieser das ist wie so ein Thermostat. Mhm. So. Und, und jetzt ist die Frage genau, wie du sagst, wie kommt der zustande, dieser individuelle Happiness Setpoint?
2: Okay.
1: Und da wurde gesagt, der speist sich aus drei Quellen. Und die erste ist die Genetik. Also was ist vorbestimmt, okay. sozusagen. Und man sagte, 50% ist genetisch nicht veränderbar. Prozent sind unsere Gewohnheiten, unsere mhm. Muster, die geprägt werden von Kindheit an, da am allerstärksten, aber natürlich auch später noch. Und 10 Prozent sind unsere Lebensumstände. Mhm. Und die meisten Menschen, die was verbessern wollen in ihrem Leben, kümmern sich um ihre Lebensumstände. Okay. Und das ist auch nicht falsch, nur ist natürlich, wenn man diese, dieses Schema hat, wird klar, dass der Erfolg sehr begrenzt ist, den man damit erreichen kann.
2: Mhm.
1: Und das Gute ist, dass die Wissenschaft, die Epigenetik, vor kurzem herausgefunden hat, dass diese 50 Prozent vorbestimmte genetische Disposition nicht stimmt. Okay. So, maximal 5, ich sage immer maximal zehn Prozent sind wirklich festgelegt in uns. Das heißt, die gute Nachricht ist wirklich, dass 90 Prozent haben wir selber in der Hand. Wir können. Dinge verändern, unsere Gewohnheiten in allererster Linie. Darum soll es ja auch in diesem happy for No reason training gehen. Ja. Wie können wir den verändern? Mhm. Und das ist die gute Nachricht und die sollte meiner Meinung nach äh, in der Schule gelehrt werden, das sollte die Headlines von Zeitungen haben, ja, dass wir es selbst in der Hand haben. Mhm. Und natürlich brauchen wir ein bisschen Unterstützung, äh, wie das geht. Aber es geht. Mhm. Ja. Und das ist wirklich die geniale Nachricht äh, und das ist wissenschaftlich fundiert.
0: Ich meine, also, also Glück hat ja oftmals mit Vergleichsparametern zu tun. Ne? Also das heißt, wie, wie, wie geht es mir im Verhältnis zu dem und dem und dem und dem und dem? Und dem so. Ich komme auf die Finnen zurück. Ähm, also möglicherweise sind die Finnen auch so glücklich, weil sie na ja, so, so richtig super toll ist es da ja möglicherweise nicht zu leben. Ja, Da ist es wahrscheinlich noch dunkler, noch kälter und vielleicht sind die schon froh, wenn sie überhaupt mal nicht erfrieren in ihrer eigenen Hütte ja. oder genug zu essen haben oder im Zweifelsfall ähm, genug zum Feiern oder was weiß ich was. Ja, Also es ist halt auch immer so die Frage, von welchem Punkt auf welchem Punkt bewege ich mein Glückslevel. Ja, Oder ich meine, das haben wir ja oft, wenn wir mal man muss nur mal durch Frankfurt oder mit München mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Also nehmen wir mal die U-Bahn, also die S-Bahn. Und wenn du dann den Menschen so ins Gesicht guckst, ja, die gucken ja alle, als würde als die Welt untergehen, ja. Also die haben ja alle traurige Gesichter wie, wie sonst was da. Und, und dann überlege ich mir mal die gleiche Straßenbahn, die heute durch München fährt, ja. Die fährt so unmittelbar nach so einer Bombennacht mal durch München, ja, und dann guckst du, hättest du denen Leuten mal in die Gesichter gucken können, sofern dann die Straßenbahn überhaupt noch gefahren wäre, ja. Aber ähm, ich denke, Glück oder der, oder der Glücksschwellenwert hängt auch immer mit dem, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Grundwert, den wir, den wir grundsätzlich haben, und dem und dem Glückswert zu, zusammen. So und wenn du in Finnland bist, schon froh, wenn du überhaupt nicht erfrierst, vielleicht. Wobei ich will jetzt nicht so arrogant sein, ja, aber.
1: Wollte gerade sagen, also äh, ja. da gibt es noch mehr.
0: Ja, also ich will deswegen nicht so arrogant sein, Dazu kenne ich das, die finden auch zu wenig, aber, aber das ist ja noch dunkler und noch heller als bei uns, ja. Und. Ähm, sind In der vielleicht... Summe nicht. Bitte?
1: In der Summe nicht. Dafür ist es im Sommer länger hell.
0: Das, ja, okay, gut. Ja, da sieht man mal, wie, äh, wie, wie die Wissenslücken doch. Äh, die Kommunikation verändern, Nein, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist es. Aber warum sind denn die finde jetzt so glücklich? Hast du denn eine Erfahrungswert?
1: Ja, also da gibt es natürlich viele Statistiken und viele Artikel, die darüber geschrieben wurden. Was meine eigene Einschätzung ist, ist nach sieben Jahren dort lebend, es sind mehrere Punkte. Das eine ist, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass sie viel eher als andere mit dem zufrieden sind, was sie haben, also das okay. schätzen können, was sie haben. Okay. Ja? Und ihnen geht es ja, also ich meine, es ist ein hochentwickeltes, sehr innovatives, erfolgreiches Land. Mhm. Ja? Und dieses Streben nach mehr, also es, es gibt ja auch diesen Mythos vom Meer, ne? ich werde mhm. glücklich, ich bin, werde glücklich sein, wenn. Ja. So, wenn ich das habe, wenn ich jenes habe oder Karriere mache oder mehr Geld kriege oder den Mann das Lebens finde oder was auch immer. so Und die Finnen neigen dazu, halt schon mit dem, was sie haben, zufriedener zu sein als zum Beispiel die Deutschen. Ja? Mhm. Und das ist eine ganz wichtige äh, Grundhaltung, meiner Meinung nach. Eine andere Haltung ist, dass sie extrem naturverbunden sind. Mhm. Ja? Also egal, wie das Wetter ist, auch im Winter, und es ist im Winter nicht immer nur dunkel. Na, sobald der Schnee liegt, ist es wunderschön. Wunder und ähm, außerdem haben 5,5 Millionen Finnen, haben 3,5 Millionen Saunen. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Also fast jeder Finn hat seine eigene Sauna. Ja. Ähm, die machen sich auch anders schön im Winter. Okay. Und äh, diese Naturverbundenheit und dieses viele in der Natur sein. Von, mit Kleinstkindern machen die schon Touren. Irgendwo in den Bergen oder über die Flüsse oder wo auch immer, da staunt man schon, wenn man die sieht. Also das ist sicher ein weiterer Faktor und ein dritter, sehr wichtiger, ist meiner Meinung nach die Gleichberechtigung. Das heißt, in Finnland ist extrem, ist extrem sozial aufgestellt. Man kann in Finnland zum Beispiel auch sehen, was jeder Mensch verdient, was für ein Einkommen er hat. Die Schere zwischen Arm und Reich ist wesentlich kleiner und es wird immer auf Gleichberechtigung ausgelegt, ne? auch ähm, also angestrebt. So. Und das sind, das macht zufriedener. Ja? Und es gibt sicher noch viele andere, aber das sind so die drei, die, die für mich äh, die Top 3 sind,
0: sozusagen. Ich meine, wenn ich jetzt, ähm, also ich habe mich, wie ich mein, mit meinen Freunden unterhalten, wir uns regelmäßig über dieses Thema. Ähm, also brauche ich einen einen Mercedes, um mit dem auf die Arbeit zu fahren und brauche ich eine Arbeit, um mit dem Mercedes leisten zu können. Ja, also so diese ähm, mhm. henne -Ei prinzip was brauche ich für was? Ja. Oder ähm, der, der, der Kollege von mir, der, der, der sammelt irgendwelche Rolex-Uhren. Ich muss dazu sagen, ich mag überhaupt keine Uhr an mir, also Gott sei Dank geht dieses Ding an mir vorbei. Aber der sammelt die leidenschaftlich gerne und die kosten dann auch mal schnell ähm, eher fünfstellig als vierstellig.
2: Mhm. Ja,
0: so. Also das, die sind da also, Offensichtlich sind die auch alle ausverkauft zurzeit von Corona, hat er mir erzählt. Keine Ahnung. Ähm, das heißt, er gibt, ich, ich, ich sage mal eine Zahl. Diese, diese Uhr von denen der mir so erzählt, da steht auch gerne mal die Zahl 50.000 Euro daneben.
2: Mhm.
0: So. Also muss ich arbeiten. Um mir als Ausgleich für diese Arbeit, als Lustausgleich, als Wohlfühlausgleich, brauche ich als Lustfaktor diese Uhr? Oder gibt, um, oder, oder, oder gibt die, die Umgebung oder man gibt mein Leben was her, wo ich diese, wo ich diesen Ausgleich herbekomme? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich hier rausgucke, wir haben jetzt im Prinzip seit vier Monaten Regenwetter, mehr, also eigentlich, eigentlich mehr oder weniger durchgehend, ja, so. Also brauche ich, um, um, dass es mir gut geht, brauche ich, einen monetären hohen Preis für Weine, für gutes Essen oder für Rolex-Uhren oder für irgendwas anderes, damit mhm. es mir gut geht. Mhm. Oder gibt die Umgebung an sich schon so viel her, weil das Wetter anders ist oder weil die Umgebung anders ist, dass es mir eben auch ohne schon gut geht. Ich denke zum Beispiel gerne momentan daran, dass ich dazu geneigt bin, mir ein neues Motorrad zu kaufen, jetzt im Frühjahr. Ja. So, warum brauche ich dieses Motorrad? Um einen Ausgleich herzustellen zu, meiner, zu meinem Arbeitsumfeld. So also ein Motorrad kostet auch mal schnell 15.000, 20 20.000 Euro. Je nachdem, es nicht ganz so teuer ist, ja. Also, wie zu diesem Glücksfaktor, wie dieser, diese Anspannung, Entspannung, Polarität, mhm. Yin und Yang, ja. Was spielt denn, wie, wie, ist es denn damit? Sind die Menschen in, in, in sagen wir mal, in, in, Spanien, Italien oder von mir aus auch in Griechenland, wo, ähm, was sagen wir mal so, wo die, die Natur, wo das Naturerlebnis grundsätzlich besser möglich ist, sind die glücklicher als die Menschen, die mehr in dunklen Gegenden wohnen?
1: Nach der Statistik, dass die finden jetzt glaube ich das dritte oder vierte Jahr in Folge die glücklichsten Menschen der Welt sind, das spricht ja offensichtlich dagegen. Ja. Und ich würde gerne mal aufzeigen, die, weil es geht bei dem Konzept oder bei dem Training von Happy for no Reason, geht es genau um dieses Thema, nämlich um das Glücklichsein von innen heraus. Mhm. Bei allem, was du gesagt hast, hast du nur über das Außen gesprochen. Ne? Mhm. Der Porsche und die Rolex und das Motorrad und der Regen und, oder die Sonne, egal. Ja? Aber es, es findet alles im Außen statt. Mhm. Und, und mein Ansatz ist, wenn wir wirklich dauerhaft, nicht punktuell, sondern dauerhaft glücklicher und zufriedener werden wollen, dann müssen wir im Innen suchen und beginnen. Okay. Und, und dafür hat die Marcy Scheimauf, die hat 30 Jahre Glücksforschung betrieben, und hat sogenannte 21 Glücksgewohnheiten ähm, ja, gefunden, die
2: okay.
1: eben erfolgreich sind. Und die hat sie in sieben Themenbereiche gegliedert. Mhm. Und da man sich das nicht so gut merken kann, will ich das vielleicht mal kurz anhand eines Hauses symbolisieren. Ja? Okay. Und wenn man so ein wunderschönes Haus mit einem Fundament, vier Säulen, einem mhm. Dach und einem Garten. Und das Fundament steht für Eigenverantwortung. Mhm. So, hier ist die große Frage, die man sich stellen muss oder kann, ist, sitze ich im Fahrersitz, was mein Glück betrifft, mhm. oder bin ich in der Opferhaltung? Okay. Und die Frage ist, okay, woher merke ich eigentlich, wenn ich in der Opferhaltung bin? Und jedes Mal, wenn wir uns beschweren, jemand anderes für irgendwas beschuldigen oder auch uns für irgendwas schämen.
2: Mhm.
1: Jedes Mal dann sind wir in der Opferhaltung. Wir geben die Verantwortung ans Außen ab. Okay. Ja? Die erste schöne Säule ist unser Verstand. Mhm. Unser Verstand ist ja eine tolle Sache, wenn er nur arbeiten würde, wenn wir ihn brauchen, wenn er unser Diener wäre. Mhm. Oft ist es aber so in unserem Leben, dass er uns dominiert, dass er uns viel mehr äh, in den Autopiloten schickt, als wir das eigentlich wollen. Mhm. Und hier ist wichtig, sich zu überlegen. Oder mein Konzept ist, dass man sollte nicht alles glauben, was man denkt. Und dazu habe ich auch äh, noch ein paar konkrete Tools und Übungen nachher mitgebracht, die alle auch sofort umsetzen können und die dazu führen können, dass ihr ja, morgen es allen schon ein bisschen besser als heute. Die zweite Säule ist das Herz. Ja, ganz wichtig, wenn es ums Glück geht. Das Herz ist die Frage, leben wir mit offenem Herzen, das heißt, liebevoll zu anderen, zu uns selbst, ja? sind wir großzügig, freundlich, können wir vergeben, sind wir tolerant oder wie viel Zeit verbringen wir so in Ängstlichkeit, in Ärger, in Wut ja? und das hat einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Glücksgefühle. Die dritte Säule ist unser Körper, damit beschäftigen sich ja schon viele so mit Ernährung oder diesen Bewegung, Sport, ist auch alles gut. Mir geht es aber vor allem um die Glückschemie, um die Biochemie des Glücks in unserem Körper. Um okay. Serotonin, Endorphine, Oxytocin. Und wie können wir deren Level dauerhaft steigern.
2: Mhm.
1: Und der, die vierte Säule ist unsere Seele. Wir sind ja hier mhm. beim spirituellen Podcast. Da ist vielleicht bei den Zuhörern und Zuschauern, äh, sind die schon erfahrener. Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass die Seele bei vielen ja, zu kurz kommt oder gar nicht so wahrgenommen wird. Ne? Und hier ist die wichtigste Frage, ähm, fühle ich mich mit einer höheren Lebensenergie verbunden? Egal wie die heißt. Ja? Manche nennen die Gott oder die Natur, das Universum, höhere Intelligenz. Oder fühle ich mich als Einzelwesen getrennt von allem, ähm, isoliert hier auf dieser Erde.
2: Okay.
1: Und dann sind wir schon beim Dach, dem Sinn des Lebens. Die Frage hier lautet, führe, führe ich ein inspiriertes Leben? Weiß ich, warum ich hier bin? Was sind meine Leidenschaften? Hm. Und last but not least haben wir den Garten. Der steht symbolisch für unsere Beziehung zu anderen Menschen, ne? ob beruflich oder privat. Und dort zu schauen, mit wem umgebe ich mich täglich? Sind das Menschen, die mein Glück, meine Glücksentwicklung, sage ich mal, unterstützen? Oder sind das doch vielleicht zu Großteilen eher Glücksräuber? Und okay. wenn sich jeder, der das jetzt gehört hat, mal überlegt, welcher der sieben Bereiche bei ihm oder bei ihr vielleicht im Moment am schwächsten ist, zu kurz kommt, dann hat man schon einen guten, eine gute Idee, wo man als erstes ansetzen könnte. Denn da hat man den größten Hebel. Hm. Ja, also das ist so ein bisschen das Konzept äh, von Happy for no Reason und diesen sieben Ebenen. Und dort kann man überall Techniken vermitteln. Ne? Das mache ich in meinen Workshops dann. Wie kommt man dahin? Und auch hm. Wissen vermitteln. Hm. Ja? Wenn ich zum Beispiel an den Verstand denke, äh, für mich war das, wie sagt man, mindblowing. Also mich hat das total überrascht und auch geschockt, als ich gehört habe, dass der Mensch im Durchschnitt am Tag 60.000 Gedanken denkt. Ich habe gesagt, okay, naja, hatte keine Ahnung. Das ist noch nicht der Schock. Der Schock kam dann. 95 Prozent davon sind wiederholend im Durchschnitt. Das heißt, das sind die Gedanken, die wir gestern schon gedacht haben, vorgestern, vorvorgestern. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich nur 5 Prozent meines aktiven Lebens irgendwie bewusst gestalte. Und wenn man dann noch hört, dass davon 80 Prozent negative Gedanken sind, dann war ich echt geflasht. Ja, also da habe ich wirklich gedacht, also das akzeptiere ich für mich nicht. Ich komme dahin, dass ich die 95 Prozent senke und die 80 Prozent senke. Und, und dafür gibt es gute Techniken. Und mhm. ich kann ja gleich mal ein paar nennen, oder? Gerne, ja. Ja, so, die erste, der erste Schritt, also das ist eine Übung mit drei Schritten. Und der erste Schritt ist, halte immer nach dem guten Ausschau. Mhm. Das klingt jetzt so simpel, ist aber sehr kraftvoll. Das heißt, während des Tages, wenn du irgendwo unterwegs bist, ob jetzt im Freien oder mit Kollegen, stell dir vor, du hast so eine Filmkamera hier oben, so einen Scheinwerfer. Und der, wie so ein Detektiv, hält wirklich Ausschau, nach dem Guten, nach was Schönem, alles, was positiv ist. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere neuronalen Pfade umprogrammieren können. Und das geht eben leider nur durch Training. Mhm. Ja. Das geht nur durch Wiederholung. Und das zu üben, jeden Tag ein bisschen mehr, zu schauen, wo sehe ich irgendwas Schönes, sehe ich eine schöne Blüte, einen, einen süßen Hund, ein Baby, was mich berührt, Tut mir jemanden Gefallen ja, oder irgendwas Schönes? Hm. Und, und darauf zu fokussieren und das wirklich richtig zu suchen. Und wenn man das schon ein paar Tage nur macht, wird man merken, wie viel mehr Schönes einem auffällt. Weil das ist die, der Sinn dahinter. Ja, am Anfang ist das so, oh, es regnet, es ist traurig da draußen. Hm, wo soll ich jetzt was finden? Es gibt immer was, verspreche ich dir. Und allen anderen. Ja? Ja. Wer sucht, der findet. Dieser Spruch ist schon wirklich wahr. Und die Frage ist, wo lenken wir unseren Fokus hin, unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unsere Bewusstheit? Ja. Ja? Und das ist der Schlüssel zu allem. Und die Übungen sorgen alle nur dafür, dass uns das gelingt, Schritt für Schritt. Ja? Und der zweite Schritt dieser Übung ist, wenn wir dann was Schönes gefunden haben, das für mindestens 20 Sekunden so richtig zu genießen. Mhm. Das heißt wirklich so richtig das aufzusaugen, wie so ein trockener Schwamm, den man ins Wasser legt oder so einsickern zu lassen. Und gerne länger als 20 Sekunden, aber mindestens. Okay. Und jetzt können wir fragen, ja warum? Warum 20 Sekunden? Das braucht unser Gehirn, ja, damit diese positiven ähm, Erfahrungen, sage ich mal, überhaupt dort oben ankommen. Okay. Ja, denn sonst ist das Nett in, diese, in diesem kurzen Moment und das war's, dann ist es wieder weg. Und das ist verbunden mit dem sogenannten, ich nenne das Klettverschluss und Teflon-Reflex. Das haben wir in uns von unseren Höhlenvorfahren. Ja, die haben das gebraucht, die mussten, um zu überleben, immer auf die Schwierigkeiten und die Probleme schauen. Hm. Das müssen wir aber nicht mehr. Trotzdem ist das noch in uns. Wir können es aber verändern, wenn wir uns dessen bewusst werden. Und das heißt, alles, was wir an Schwierigkeiten, an Problemen, an Ärger, was auch immer es ist, ne, ähm, erleben, das bleibt hängen wie am ne? das ist Sofort ist das da. Okay. Und Alles, was wir Schönes erleben und sehen oder ein Kompliment kriegen oder sowas, das ist wie Teflon, Ripp, ist es wieder weg. <lacht> und und das ist leider wirklich so. Und ihr könnt euch einmal ja selber fragen, also wenn jemand am Tag fünf Komplimente kriegt und eine Kritik, ja, was bleibt übrig am Ende des Tages? Mit was geht man ins Bett? Mit der Freude über diese fünf Komplimente oder mit den Gedanken über die Kritik und warum und weshalb und so weiter. Also mir ging es früher so und den meisten anderen glaube ich auch, ich habe über die Kritik nachgedacht.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist ähm, ein, natü ein, ein natürliches ähm, Thema. Das hat meiner Ansicht nach was mit dem Überlebensmuster zu tun. Also die Kritik von der Kritik geht Gefahr aus. Da muss man sich mit beschäftigen, weil im dümmsten Fall stirbst du an der Gefahr. Und das Positive ist so der, der klassische Wohlfühlfaktor, Lustgewinn. Man nennt es ja auch gern Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Im, Im Marketing zum Beispiel weiß man längst, dass... Ähm, das Thema Schmerzvermeidung für, de, für ein Produktverkauf viel effizienter ist als Lustgewinn. Ja, klar. Also, wenn du, wenn, du mehr, wenn du mehr an dem negativen hängen bleibst, da hängt dein Leben dran. Das Positive sorgt ja nur für schlechte Stimmung oder für gute Stimmung. Für gute, ja,
1: gute, Nice to have, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Ist nicht ja. existenziell.
0: Mhm.
1: So. Und das ist aber eben die gute Nachricht. Da kommen wir zurück zum Anfang, zu diesen 50% genetischer. Vorprogrammierung, die mhm. nicht zutrifft. Das heißt, wir können es ändern. Es ist zwar so, ja, mhm. aber es ist nicht festgeschrieben. Ja. Liegt in unserer Hand. Und dazu müssen wir dieses Training machen, halt immer diese Wiederholung.
2: Mhm.
1: Und, und wenn wir das schön nach dem schönen Ausschau halten, das genießen. Und jetzt kommt der dritte Schritt dieser Übung. Diese 3 zu 1 Verhältnis anwenden, Nämlich ja. ein negatives Erleben zu ersetzen mit drei Positiven. Das braucht es, um diesen Plättverschluss-Teflon-Reflex zu neutralisieren, mhm. ja, damit wirklich in unserem Gehirn diese neuen neuronalen Pfade angelegt werden können.
2: Ja. Und
1: ich kann jedem versprechen, wenn er das eine Woche lang macht, mhm. mindestens, ja, also gerne länger, ja. dann wird der er oder sie eine deutliche Veränderung und Verbesserung empfinden. Ja. Es klingt gar nicht so schwierig. Das Schwierigste daran ist, es wirklich zu tun,
2: ja. Ja,
1: mit, wie so vielen Dingen. Und da reichen ja wenige Minuten am Tag. Und ich kann jedem versprechen, es funktioniert. Es ja, klingt viel so. simpler, ja. als das Ergebnis ist.
0: Würde ich auch so sehen, ja.
1: Ja, mhm. ja und das Herz ist natürlich auch ganz entscheidend. Und. Die Frage, ja, leben wir liebevoll, vor allem auch mit uns selbst ne? ähm, und mit anderen? Und können wir verzeihen? Sind wir tolerant? Ja, schauen wir auch da nach dem Guten in den anderen Menschen um uns herum? Oder worauf fokussieren wir uns? Oder sind wir in, viel in der Angst? Ja. Und ähm, es gibt ein, ein ganz renommiertes Institut, was sich der Forschung verschrieben hat, dem Verhältnis zwischen Herz und dem Glücklichsein. Und mhm. das ist das Hearth Muscle Institute in, in den USA. Und die haben untersucht und haben festgestellt, das finde ich wirklich auch phänomenal, will ich unbedingt hier mit allen Teilen, ähm, gerade in diesen Zeiten. Denn die haben festgestellt, das Herz kann in Kohärenz schlagen, im Idealzustand. Ja. Und wenn wir uns ärgern, wütend werden oder ängstlich sind, ja, dann ja. geht das Herz automatisch in den inkohärenten Zustand über. Jetzt könnte man sagen, na gut, das ist zwar nicht angenehm, aber okay, kommt halt vor. Was wir aber erforscht haben, und das finde ich so phänomenal, ist, schon fünf Minuten im Ärger oder in der Wut oder in der Angst ja. hat eine Auswirkung auf unser Immunsystem. Mhm. und reguliert das Immunsystem bis zu sechs Stunden nach unten mhm. und schwächt es ne? bis zu ja. sechs Stunden von fünf Minuten. Ich meine, das ist das Wahnsinn. Und andersrum gilt es genauso, Gott sei Dank. Das heißt, wenn wir uns fünf Minuten in positive Gefühle begeben, in Dankbarkeit, Dankbarkeit ist für mich der, das einfachst Zugängliche für die meisten Menschen, ja? Ja. in Dankbarkeit Freude, Liebe und Verbundenheit. Fünf Minuten davon regulieren unser Immunsystem bis zu sechs Stunden nach oben und stärken es. Okay. Als ich das damals gehört habe, habe ich gesagt, ja, dann mache ich dreimal fünf Minuten am Tag und dann ist alles geregelt. Ne? Und das ist, das ist wirklich so. Man kann mhm. es wirklich machen. Man muss es nur
0: tun. Und machst du es auch?
1: Ja, ich würde gerne mit euch kurz eine Zwei-Minuten-Übung dazu machen.
0: Ja, gerne. ja, wenn das passt, oder? Ja, gerne, ja.
1: ja. So, dann kannst du mal und alle, die zuschauen und zuhören, gerne mitmachen, die Hand auf das Herz legen. Das hm. ist der erste kleine Schritt. Und einfach bei dir selber ankommen und in deinem Rhythmus ein paar ruhige Atemzüge nehmen. Und im zweiten Schritt ganz bewusst in das Herz einatmen und aus dem Herzen wieder herausatmen. Und der dritte Schritt ist, dafür könnt ihr vielleicht mal die Augen zumachen, dann geht es noch besser. Im dritten Schritt atmet ihr jetzt in das Herz die Liebe, die Leichtigkeit und das Mitgefühl ein. Und ihr könnt euch gerne was vorstellen, was ihr im Leben Schönes erlebt habt, voller Liebe und Leichtigkeit. Und wenn euch nicht sofort was einfällt, dann nehmt ihr einfach diese drei Worte und atmet in das Herz Liebe, Leichtigkeit und Mitgefühl ein. Bei jedem Atemzug. Und immer wieder auf den Atem fokussieren und die Liebe und die Leichtigkeit und das Mitgefühl ganz bewusst in das Herz einzuatmen. Und dann wieder zurückzukommen langsam, die Augen zu öffnen und in sich reinzuspüren, wie geht dir, Andreas? Ist da so eine kleine Entspannung eingetreten?
0: Ja, natürlich.
1: So, es, ist, es ist so einfach. Das waren nicht mal zwei Minuten, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und fast alle Menschen sagen, ja, da ist sofort eine Veränderung spürbar zum Besseren. Mhm. Ja. Und wenn man das zweimal am Tag macht, für zwei, drei Minuten, gerne länger, ja, aber es reichen schon zwei, drei Minuten. Ja. Es ist immer wieder auch das mit sich selbst verbinden, bei sich ankommen mhm. und nicht im Außen mhm. zu sein. Kann ich gerne jedem empfehlen.
0: Also, ich meine, das Thema Glück und das Thema Charisma, das ist ja sehr stark miteinander verwandt. Ja, also, die Ausstrahlung, die charismatische Ausstrahlung, ist ja so das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und wenn es ums Business geht, auch noch um gewisse Business Skills. Und ähnlich ist es beim Glück ja auch. So richtig glücklich werde ich nicht werden, wenn wenn die Lebensumstände halt so gar nicht passen. Also dann äh, ist es sehr schwierig mit dem Glück. Und, und da ist es dann ja, dann ja sehr, sehr ähnlich. So. Also das heißt, ähm, es gibt jetzt zum Beispiel, kennst du diese, diese Lächelübung, kennst du die?
1: Lächel kenne ich nicht,
0: ne? Ja, also die habe ich immer wieder schon mal zitiere ich die. Ähm, also es gibt so eine, so eine Übung, wie man seinen Verstand auch ähm, so ein bisschen überlisten kann, indem man ihm sagt, es geht mir gut. Ja, und zwar kann, der, kann das Gehirn oder der Verstand nicht unterscheiden, ob du lächelst hm. oder ob du nur so machst.
1: Ach, du meinst Lächelübung. Ich
0: habe Lächki ja. verstanden. Also ja,
1: das heißt, ja, absolut.
0: Das heißt, also, ähm, das ist auch sowas, was ich immer wieder gerne empfehle, ist diese Lächelübung, also für die die, die, die mit Schwierigkeiten haben, die können aus dem Stift den Mund nehmen. Äh also dieser Stift erzeugt ein Lächeln im Gesicht und dieses Lächeln im Gesicht, das hebt die Laune. Und gute Laune macht auch immer so ein bisschen glücklich. Und für alle anderen, die schon ein bisschen weiter sind, die können ja dann so Auto fahren. <lacht>
1: genau. Herr Lächelt also ist
0: immer gut. 60 Sekunden ja. muss es schon mindestens sein. Und dann ähm, äh, bekommt der Verstand die Meldung, ey, es geht mir super gut und schüttet Glückshormone auf. Ja.
1: Ja, es gibt wirklich so viele Möglichkeiten und verschiedene Wege, äh, dahin zu kommen, eben von innen heraus ja. glücklich zu werden. Ne? Und du hast vorhin gesagt, mit dem Erfolg und Lebensumstände schwierig und so. Da habe ich inzwischen. Ähm, tendenziell wirklich eine andere Meinung, dass ich wirklich sage, das Glück ist im Innen zu finden, ja? egal wie die Lebensumstände sind. Ich will jetzt nicht Schwierigkeiten klein reden. ich will Hoffnung geben und sagen, es ist immer wert, anzufangen heute mit ganz kleinen Schritten, egal wo man gerade im Leben steht. Und wenn man schwierige Lebensumstände hat, dann erst recht. Ja,
0: man muss sich, man muss sich das, das Glück aber auch gönnen, können. Also wenn ich im Prinzip keine Geschenke annehmen kann, wenn ich keine Dankbarkeit annehmen kann oder auch nicht selbst dankbar bin oder wenn ich selbst ähm, einfach mal was, was Gutes annehmen kann, da ja, weiß Gott viele Menschen, die können gar nichts annehmen. Ja dann ist es mit dem Glück auch schwierig, weil Glück musst du ja in gewisser Hinsicht auch annehmen können. Also du musst das ja du musst ja dieses freudige Gefühl, diese Emotion ja auch annehmen können. Und wenn du natürlich selbst auch keinen Selbstwert und du nicht selbstbewusst bist und dich selbst auch nicht schätzt, dann, dann nimmst du das vielleicht auch gar nicht erst an, das Glück. Ja?
1: Und, und genau aus diesem Grund ist dieses Happy-for-no-Reason-Training eben in diesen sieben Bereichen, weil es nicht reicht, sich nur um den Körper zu kümmern oder nur um die Seele oder nur um den Verstand, sondern es ist wirklich wichtig, auf allen, in allen Bereichen Schritt für Schritt, in kleinen Schritten ja. voranzukommen. Und für jeden ist es unterschiedlich, wo er gerade am meisten Resonanz hat, wo er am meisten Bedarf hat, sage ich mal,
2: ja.
1: am meisten Potenzial dort anzufangen. Und ich bin inzwischen der Meinung, ich war beruflich auch sehr erfolgreich und über Erfolg wird viel geschrieben und gesprochen und viele Menschen denken, so wie ich früher auch, also wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich glücklich. Nee. Ja? Und es ist meiner Meinung nach genau andersrum. Ja? Umso glücklicher und zufriedener ich von innen heraus werde, umso erfolgreicher werde ich auch im Außen und so in allen meinen Lebensbereichen, ob gesundheitlich, beruflich, privat. Ne? Also das ist die Tendenz. Das heißt. Also mit, dem,
0: mit dem Erfolg und dem Glück ist es ungefähr so wie mit dem Weinen in der Straßenbahn und mit dem Taxi. Kennst du das? <lacht> es weint das? sich lieber im Taxi als in der Straßenbahn.
1: Okay. <lacht> ja. ja, aber deswegen denke ich, es ist so wertvoll, ja, wirklich bei sich selbst anzukommen und zu sagen, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, für sein Glück. Und eben nicht im Außen danach zu suchen. Das ist on top. Ne? Das entwickelt sich dann. Aber dort, wo wir wirklich was verändern können, das ist in uns. Und ja, und dafür ist dieses Training da, auch eben eine Community zu schaffen, die sich auch gegenseitig unterstützt und, und motiviert und inspiriert. Und das ist für mich ein riesengroßes Geschenk, ne, wenn ich sehen kann, wie Menschen während der Workshops schon. Ähm, Verbesserungen in ihrem Leben empfinden. Und dann ist die große Hürde, nicht nur beim Glückstraining, das ist ja auch bei anderen Trainings so, mhm. da dran zu bleiben ja, und es wirklich zu machen. Und der Schlüssel ist die Kontinuität. Und niemand kann mir sagen, niemand, dass er nicht zwei bis fünf Minuten am Tag Zeit hat für sich. Ja,
0: das gibt ich denke, nicht. Und ich denke, man soll sich aber auch darüber im Klaren sein, dass wenn man dass das Glück durchaus auch einen gewissen Verfallsdatum hat. Also wenn neues Auto erzeugt Glücksgefühle, lässt nach. Neue Partnerin, neuer Partner erzeugt Glücksgefühle, lässt nach. Neue Schuhe, alles alles was materiell in dieser Richtung ist, lässt nach. Und man muss sich aber muss es einfach auch sich zugestehen, auch annehmen können. Glück ist ja in gewisser Hinsicht auch ein Geschenk. Ich, habe, ich wiederhole mich jetzt, ja. Es ist ein Geschenk, ein gutes Gefühl. Das muss man auch annehmen können oder danach suchen. Also es kommt bald wieder die Zeit, wo es Frühling wird. ja, Und dann kann man auch mal rausgehen und kann mal Blumen suchen. Oder man kann sich über die kleinen Dinge des Lebens erfreuen und so weiter und so weiter. Also Glück muss man auch, auch zulassen können. Und, und ruhig ein und wenig daran arbeiten, dass man eben auch glücklich sein möchte. So ist es. Ja. Und das
1: ist genau... Der Fahrer sitzt ne, vom Fundament, von der Eigenverantwortung. Ja. Das heißt, Menschen, die, die, die den Schritt nicht gehen, ja. die noch in dem Stadium sind, wo sie im Außen den Grund für Unzufriedenheit suchen, ähm, die werden nicht viel verändern können. Ja. Da kann es eigentlich nur schlimmer werden, nicht besser.
0: Ja. Und ich Sobald meine,
1: man aber es selbst übernimmt, ja, hat man schon den allerwichtigsten Schritt getan. Und dann braucht man nur... Ja, ein bisschen Disziplin, dranbleiben, Austausch, ne? ja. Inspiration und, ja. und dann wird das.
0: Sehe ich auch so, ja. Gut, wir sind jetzt schon relativ weit. Magst du noch ein Schlusswort mitgeben an die Menschen da draußen, liebe Dagmar?
1: Ja, das Schlusswort ist, dass ich äh, jedem empfehlen kann, egal wie alt er ist, wie jung er ist, in welchen Lebensumständen er gerade ist, das größte Geschenk, was er sich selbst machen kann, ist wirklich diese, sagen wir, fünf Minuten pro Tag in sich selbst zu investieren und vielleicht mit den Techniken, die ich heute geschildert habe oder auch mit anderen Übungen bei sich anzukommen und Schritt für Schritt bewusster zu werden und damit glücklicher und zufriedener. Und das ist mein Ziel, das ist meine, mein Wunsch für, für alle, und damit beizutragen auch für eine friedliche und glücklichere Welt, in der wir heute leben. Weil es ist nicht egoistisch, glücklich zu werden. Im Gegenteil, jeder, der glücklicher wird, strahlt das aus und teilt das mit anderen. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn einige von euch vielleicht tiefer gehen wollen und die sieben Bereiche ein bisschen genauer kennenlernen wollen, noch mehr Techniken und Tools kennenlernen wollen, dann könnt ihr gerne auf meine Website gehen. Wie mein Name, dagmar spanzelde und dort gibt es auch noch weitere Informationen und PDF zum Runterladen oder schickt mir eine E-Mail. Und für die Community von dir, Andreas, biete ich auch allen gerne an, kostenfrei als das Happy for No Reason Handbuch sich von mir zu zuschicken zu lassen. Okay. Ja, das sind 29 Seiten mit ganz vielen Tools und Techniken, wo man schon mal reinschauen kann, ob das was für einen ist. Und die dann umzusetzen, macht am meisten Spaß mit einer Community.
0: Das freut mich. Schön, dass du heute da warst, liebe Dagmar. Und zum Glücklichsein nehme ich immer den Stift in die Hand. Ja, ja ich auch. Dann krieg meinen. Ja, hast du deine Toilettenbürste im Mund?
1: Soweit würde ich dann doch nicht gehen. Das ist okay, so ein... also
0: die Lieben, für all die Lieben, die es nicht gesehen haben, ihr müsst es auf YouTube ähm, angucken. Das seht ihr, was ihr da Lustiges in den Mund genommen habt. <lacht> ähm, ich bedanke mich für dieses tolle Interview und all den Menschen da draußen. Ich wünsche euch ein glückliches und zufriedenes Leben. Macht's es gut. Bis zum nächsten Beitrag hier im Kanal.
1: Vielen Dank, Andreas. Und allen alles Gute dir.